0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 59 avec Gunther Poli. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de l'une des personnes les plus influentes dans le monde du développement durable, le fondateur de l'économie bleue, Gunther Poli. J'ai souhaité m'intéresser davantage à son histoire et à son parcours pour mieux comprendre sa démarche, et vous allez voir qu'il a livré plusieurs anecdotes plutôt intéressantes. Son regard sur la société de demain est définitivement optimiste. Un monde dans lequel on pourra créer des champignons à partir de marres de café ou encore fabriquer des feuilles en utilisant des cailloux. Une vision qui peut paraître utopiste pour certains, mais qui a déjà fait ses preuves et nous pousse à repenser notre mode de vie et notre manière de consommer. Dans la troisième partie, je retrouve Nur Pinard qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Gunther Pauly. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Safia qui nous dit... Découvrir autant de choses dans un podcast, jamais je n'aurais imaginé cela possible. Le Manal Show est sans nul doute une pépite, avec ses émissions de grande qualité. Cela est devenu pour moi un indispensable pour mes trajets. Merci à Manal et à toute son équipe. Merci beaucoup, Safia, pour ce message. C'est mon objectif hein, à travers ce podcast, vous proposer une école alternative où on continue à apprendre chaque jour de nouvelles choses. Et ton feedback est très précieux pour moi parce que ça me motive véritablement à continuer. Dans cette démarche, donc merci encore, Safia. Si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, et eh bien rendez-vous sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Idriss Aberkan le définit comme l'une des personnes les plus inspirantes qu'il ait rencontrées. Il est présenté comme un pionnier du développement durable et innovant et il s'est fait connaître du grand public à travers son concept d'économie bleue qui est devenu une référence dans le monde entier. Son pouvoir d'influence est immense, il est régulièrement sollicité par des gouvernements, des ONG et des leaders dans le domaine de l'industrie, il anime également des conférences dans les plus grandes universités et compte pas moins de 9 TED Talks à son actif. Serial entrepreneur, fondateur et président de plus d'une dizaine de sociétés autour de la culture, de la politique, des sciences et de l'environnement, il a également créé la fondation Zeri. Mais ce n'est pas tout, il est également auteur de plusieurs livres, des ouvrages qui sont traduits dans plus de 30 langues différentes. Il se définit lui-même comme un rebelle, mais ses idées sont clairement révolutionnaires, la société de demain devra incontestablement composer avec cette nouvelle forme d'économie. Il est de passage à Paris et malgré un emploi du temps très chargé, il a accepté de répondre à mes questions. Gunther Poli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais quel plaisir de pouvoir recevoir cette invitation.
0: Alors vous avez dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour faire plaisir vous êtes venu faire quoi au juste
1: Ah, euh, déranger les gens, euh, quand même. Il faut qu'on mette les gens mal à l'aise parce que, comme le monde est en train de s'épanouir, c'est un drame, ce n'est pas du tout le monde qu'on souhaite avoir, ça ne répond pas du tout à mes rêves, ni les rêves des autres. Alors si ce que vous avez devant vous n'est pas votre rêve, il faut changer les choses, et pour changer, il faut que les gens sortent de leur atmosphère de confort, il faut les mettre dans des situations incommodes, et, et alors là, il faut les faire rêver de nouveau.
0: Donc c'est la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Mais oui, euh, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens bavardent trop. On parle, on critique, on a ses opinions, euh, on a des organisations d'audit qui nous confirment nos, ou qui s'opposent. C'est-à-dire que nous sommes toujours en train de bavarder. Le, la pire des choses, c'est qu'on a euh, 200-300 personnalités autour d'un sujet. Ils vont tous faire des grandes déclarations, une session de photos et après... Zéro. C'est ça, le problème.
0: En tout cas, c'est vrai que vous avez plein d'idées, d'innovations. On va revenir là-dessus plus en détail, parce que moi, c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse beaucoup. Euh, mais avant ça, on va faire un petit flashback, en fait, sur votre parcours. Oui. Alors, certains disent que vous êtes le Steve Jobs du développement durable. D'autres vous appellent le Che Guevara de la durabilité et certains même vous qualifient de gourou. Mais vous, vous dites que vous ne voulez pas être comparé à une personne déjà décédée, mais uniquement jugée par vos enfants.
1: C'est-à-dire que si je regarde le monde, en passant par les yeux de mes enfants, mm -hmm. j'ai un regard sur le monde qui est tout à fait différent que la comparaison avec des gourous ou avec des Che Guevara ou des Steve Jobs. On est d'accord. Pour moi, le plus important... Comment mes enfants, et j'en ai six, comment mes enfants croient que je fais du bien, du mal, et s'ils croient que je peux faire mieux, est-ce qu'ils sont d'accord Comment est-ce que je souhaite être considéré par mes enfants Et
0: justement alors, ils vous considèrent comment
1: bah, je ne sais pas, il faut le demander. Je ne vous ne leur pas... avez jamais demandé Ah oui, oui, ils me disent tous les jours, mais ça change. Ils Alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit aujourd'hui <rire> Ah non, aujourd'hui, pas encore parler avec les ah. enfants aujourd'hui. Mais, mais pour moi, bah, j'ai deux, deux familles à un côté de l'autre, c'est-à-dire les grands, 32, 28, 27, bien entendu. C'est un regard beaucoup plus professionnel. Ça me fait plaisir que ma fille fait beaucoup mieux que moi dans tous ses efforts pour les orphelines, pour développer le Zimbabwe. Elle est vraiment un moteur sur, sur le terrain. Un euh, autre fils, Karl Olaf, il est en train de finir ses études. Et le troisième de 27, voilà, il a décidé qu'il souhaite faire des projets de papa, il souhaite les faire mieux que papa. Et je crois que c'est assez facile parce que dépasser papa par un enfant, c'est la, la moindre des choses qu'on s'imagine qu comme père.
0: Est-ce que vous êtes un modèle pour eux Vous les enseignez bah,
1: bah J'espère que de temps en temps, je les dérange aussi. J'espère de temps en temps, ils ne sont pas d'accord du tout, euh, qu'ils me critiquent. Je crois que c'est du bien. Je ne veux pas être sur un piédestal. Euh, je souhaite être là où on peut regarder, mais pour l'instant, l'opinion de mes trois petits est le plus important. Mmh. J'ai un de 10, de 8 et de 5, et je crois que leur opinion euh, s'exprime par les grimaces sur leur, euh, sur leur visage. Pour moi, c'est ça ce qui est important.
0: En préparant cet entretien, j'ai découvert que dès votre plus jeune âge, eh bien vous décidez de partir sur les traces des Amérindiens. À 8 ans, vous commencez à économiser de l'argent pour ce voyage. Et à 18 ans, vous partez dans le Nebraska. Donc, vous vous êtes fixé un objectif à 8 ans. Et 10 ans plus tard, vous le réalisez.
1: Mais, mais, mais ça, ce pas grâce à moi, c'est grâce à ma mère. C'est évident que si ma mère aurait dit... Toi, tu petite, ça n'a pas de sens d'attendre 10 ans pour euh, réaliser la rêve, ton rêve. Et bien entendu, c'est grâce à ma mère qui m'a dit « mais si c'est exactement ce que tu veux réaliser dans ta vie, faites-le et je t'aide
0: ». Elle vous a encouragé
1: Encouragé et j'ai dit « n'achète plus de cadeaux ». Tout l'argent pour les cadeaux, pour les 10 ans à venir, là-dedans, la petite boîte. Et bien entendu, on l'a fait et je crois que c'est ça ce qui est extraordinaire. On n'est pas un enfant à 8 ans, euh, tout isolé, et tout seul. On est là grâce euh, à la famille.
0: Moi ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à l'âge de 8 ans vous ayez eu cette idée, puisqu'en général à cet âge, ben, on rêve d'autre chose, en fait on a d'autres préoccupations. Alors que vous, vous vouliez atteindre cet objectif qui est quand même assez grand.
1: Mais j'avais lu le livre de Karl May sur Winnetou et le Chatterhand, J'imaginais m'imaginais quand même les cowboys, les indiens, je les imaginais vifs, et je ne voulais pas du tout être là devant l'écran pour les voir en noir-blanc, parce qu'à l'époque c'est encore de la télévision en noir-blanc, et je voulais les le vivre. C'est pour ça que je le dis, j'y vais. J'y étais, j'étais déçu. C'était une des plus grandes déceptions de ma vie à cette époque-là. Parce que, bien entendu, les États-Unis que j'ai rencontrés n'ont rien, à voir, rien avec, à voir avec ce que rien vous imaginez. Rien à voir. C'était tout un autre monde, mais j'étais coincé, il devait que j'apprenne à vivre avec mes décisions. Et ça, c'était la vraie leçon de ma vie. Oui. Ce n'est pas de réaliser un rêve, c'est d'apprendre comment je suis obligé de, de quand même aller en avant avec une réalité que je n'aime pas.
0: En tout cas, votre maman vous a encouragé, vous a soutenu dans ce projet. Euh, c'est un peu grâce à eux que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Quelle relation vous avez avec vos parents
1: Alors, Bien entendu, je suis le petit. Alors le petit est toujours gâté par maman, il n'a rien à faire. C'est ce qu'on euh, dit apparemment. ce dit, voilà. voilà. Alors, euh, moi
0: je suis l'aîné, donc ah, je bah, ne sais alors, pas. Alors <rire> là, vous
1: avez souffert, c'est normal. J'ai
0: ouvert les portes, moi. Voilà,
1: mais, mais c'est plutôt la manque de relation avec mon père qui m'a marqué. Parce que mon père a quitté la famille, euh, j'étais le seul encore à la maison... Et je me suis rendu compte que pour maintenir la famille, c'était ma mère et moi, euh, il fallait que, que j'aille travailler. Et à 16 ans, j'ai démarré à travailler. J'ai fait tant de boulot, mais entre autres, j'étais 10 jockey. C'était quand même pas mal.
0: D'accord, euh, Je surprenant. suis devenu
1: barman, euh, j'ai servi euh, 40 cocktails euh, différents. C'était quoi votre tout premier job Ah non, le tout premier job, c'est laver des voitures. Ah oui, d'accord. Bah oui, il faut Car commencer. Carwash, c'est évident, c'est le plus simple. On gagne l'argent, on fait le boulot et ça. Et, et bon, voilà, on fait des voitures. Euh, mais je crois que le fait, et ça m'a pris 20 ans pour l'apprendre, hein, ça m'a pris quand même un bout de temps pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, c'est le fait que mon père a quitté la famille. Il n'a plus jamais parlé avec ma mère. Ça m'a donné... Un cadeau de vie qui est incomparable, impensable, c'est que j'ai pu prendre soin de ma mère pour le reste de sa vie. Et ça, ça vous met dans un autre objectif dans la vie. Mmh. Parce que de 8 à 18, c'est 10 ans, mais de 16 ans jusqu'à la fin de, de la vie de ta mère, de pouvoir prendre soin de ta mère, c'est le cadeau de la vie. Et c'est ça ce qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai dû quand même prendre soin de mes désirs, de mes idées, de mes rêves de revenir des états unis et de relancer d'autres activités pour quand même devenir un professionnel, ce que je ne suis jamais devenu. Mais entre temps, euh, ce grand cadeau de pouvoir faire ce que j'ai pu faire pour ma mère, euh, je crois que sans ça, je ne serais jamais la personne que je suis aujourd'hui.
0: Cette expérience, ce moment marquant de votre vie, c'est ce qui vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui
1: Oui, parce qu'on est formé, on est formé quand même dans sa pensée, dans sa, sa résilience quand même. La vie, c'est quoi C'est la résilience. C'est vrai, C'est <rire> résilience. Tout le monde va de recevoir des coups durs, mmh. tout le monde, toute la vie. C'est finalement vous...
0: qu'est-ce qu'on en fait de ces coups durs
1: et, et, et cette résilience qui vous permet quand même de dire « Ah, il y a un autre coup qui m'arrive ici. » Alors là, on est prêt
0: Ouais, donc finalement c'est ça, c'est que l'enseignement qu'on peut tirer en tout cas de, de ce parcours, de l'histoire que vous venez de partager avec nous, c'est euh, les coups durs dans la vie sont une bonne chose finalement. Alors c'est vrai sur le moment c'est difficile hein, de le comprendre, hein, mais avec le recul on en tire beaucoup de bénéfices et c'est grâce à ces moments difficiles qu'on devient la personne bah, qu'on est aujourd'hui. Alors petit euh, focus sur le Nebraska parce que vous êtes resté un an là-bas, qu'est-ce que vous avez fait exactement Neuf mois. Neuf mois, d'accord. Je
1: suis resté neuf mois, j'ai à la fin dit euh, j'ai raté bol il faut que je m'en aille. Rat bol Bah oui, euh, je suis allé en Californie euh, pour quand même euh, être sur le beach boy, euh, sur les plages de Manhattan Beach. Euh. Euh, c'est quand même évident, je voulais quand même connaître l'autre côté des États-Unis.
0: Bonne idée, c'est très euh, bien la Californie. D'aller
1: au grand concert avec des Beach Boys, les Rolling Stones. Mais vous imaginez, le premier concert de David Bowie aux États-Unis, j'étais là. Alors quel luxe que j'avais quand même de faire la découverte. C'est là où vraiment je suis devenu DJ. En parce fait, les
0: Amérindiens, vous êtes passés vraiment à la vie plutôt fêtarde qu'on peut trouver en Californie.
1: On est, je suis passé d'un extrême à l'autre.
0: Bon, là, on va, passer, on va complètement changer de décor. Je vous préviens, Gunther, parce que je sais que vous avez reçu une éducation catholique. et d'ailleurs Pas vous avez seulement passé
1: catholique, jésuite.
0: Jésuite, oui, vous avez passé je... 16 ans exactement chez les pas jésuites. C'est pas la même chose. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez appris durant ces années
1: Alors, bien entendu, les jésuites, euh, c'est un monde à part. C'est un monde... Où moi, je me sentais bien à l'aise, c'est-à-dire qu'ils lancent toujours des défis. Ce n'est pas seulement l'enseignement, d'apprendre, d'être bon élève, non, 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 c'est le défi. Ils aiment bien des gens qui ne respectent pas les règles. Bah, ils vont tâcher de vous remettre sur les rails avant que vous suivez les règles, mais le fait que vous êtes là pour, pour lancer le défi au système, et si vous êtes intellectuellement capable de tenir le coup, bah, ils vous forment bien.
0: Donc finalement, ça vous allait bien
1: Ah non, euh, je crois que l'éducation, qui est quand même considérée élétiste, euh, l'éducation, parce qu'il y a très peu de gens qui, qui, qui tiennent le coup, hein. et alors on avait 18 des examens et on ratait un examen, c'est fichu, c'est fini. Alors tout d'un coup, euh, c'est vraiment Sparta contre euh, Athènes.
0: Bah en parlant d'examen, justement, vous avez fait des études en économie, vous êtes titulaire d'un MBA et pourtant, vous dites que c'est une erreur et qu'il faut arrêter d'étudier. Pourquoi vous dites ça C'est quoi le problème avec les études
1: bah, L'étude sans mentor, il faut avoir des mentors. Les études sans mentor n'est pas une étude.
0: Donc vous, vous préconisez d'avoir un mentor
1: Ah, j'en ai plusieurs dans ma vie, plusieurs je les mentors. reconnais. En qui, général, qui sont vos mais un grand mentor que j'ai eu dans ma vie, c'est Elie Wiesel. Elie Wiesel, je ne sais pas si vous vous rappelez, le prix Nobel de la paix, c'est lui qui a écrit euh, le livre la nuit. Euh, et quand moi j'ai fait connaissance avec Elie, j'ai dit « j'ai besoin de toi ».
0: Mais pourquoi c'est important justement d'avoir un mentor Parce que vous savez, nous ici euh, en France, par exemple, bah c'est une idée qui n'est pas encore complètement rentrée dans les mœurs. On ne parle pas forcément de mentor.
1: Eh, eh bien, c'est l'heure que ça entre, Parce que, comme jeune, vous êtes dépisté à plusieurs reprises dans la vie. Mmh. On a besoin de quelqu'un qui dit « Eh, 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 jeune, je crois que tu peux faire mieux. » Ou « Je crois que tu fais beaucoup plus. » Ce que tu t'es en train d'imaginer. On a besoin des gens qui te pilotent, qui t'orientent, qui te guident, qui t'arrêtent. On a besoin des gens en toute confiance, pas en toute confiance parce qu'ils n'ont aucun qu intérêt personnel. C'est seulement toi et ta personnalité. Ils y croient.
0: C'est quoi le rôle exactement d'un mentor, si moi je devais par exemple choisir un mentor Tu ne choisis qui je devais, pas, c'est un
1: rencontre, c'est comme est-ce est que vous choisissez vraiment votre mari, euh, votre partenaire dans la vie ou c'est un rencontre et vous vous rendez compte que bon, les deux ça va bien ensemble et on apprend ensemble. C'est-à-dire que pour moi les relations avec les mentors c'est une relation extrêmement importante et surtout les jeunes aujourd'hui n'en a plus. On a des likes sur Facebook, on n'a pas du tout des mentors qui, qui, qui vous parlent, qui vous écoutent, qui vous écoutent vos rêves, vos frustrations. Et je crois que c'est très important. Et qui vous insistent, qui insistent que vous faites, que vous avancez, que vous faites quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Et, et, et j'ai souvent, dans mes conférences, la première slide que je montre sont 40 mentors que j'ai eu dans ma vie.
0: Pour vous, quelle est la meilleure manière d'apprendre
1: d'avoir euh, vos mains et vos pantalons et vos pieds sales. Il faut se mettre dans...
0: Il faut aller sur la terrain. boue.
1: Il faut se mettre dans la boue. Il faut, faut, faut le faire. Seulement faire. C'est pour moi le plus important. Il faut
0: avoir les mains dans le cambouis,
1: comme C'est-à-dire Voilà. <rire> C'est impossible de, de, de se mettre dans un bureau et s'imaginer. Mm. Et de faire des analyses stratégiques, des analyses de force et de faiblesse. Non, 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 non. non. Oublions oubliant tout ça.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'éducation à l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est devenue asbine
1: Mais l'école aujourd'hui n'est pas une école, c'est un prison.
0: L'école, c'est une prison
1: Ah oui, c'est une prison. L'école, c'est là où on ferme les jeunes avec une air qui ne circule pas, avec des idées qui ne circulent pas, avec des émotions qui ne circulent pas. La seule chose qui circule, c'est le bullying le reste, bah, bah, le reste, il n'y a rien qui circule. Parce qu'on a arrêté de faire circuler les corps, les, 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 les intuitions, les idées, les visions. Et on n'entend plus, on est obligé par le ministère de suivre comme même une programmation très bien précise. Alors, ce n'est plus possible.
0: Vous, Gunther, vous avez six enfants. Est-ce qu'ils ont fait des études
1: Ah oui, parce que la décision est partagée avec maman. Mais... J'ai le droit, comme on le fait la semaine prochaine, j'ai le droit de prendre mes enfants dans mes voyages. Alors, tous mes enfants, toute l'année, il y a toujours quelques enfants qui voyagent avec moi. La semaine prochaine, Louis-Adrien, de 8 ans, il va passer une semaine avec moi en, en, au Japon. Et après, il va passer ah, deux semaines avec moi en Chine.
0: Et c'est comme ça qu'ils apprennent.
1: Mais c'est à côté de papa que c'est quand même euh, le moment de se comprendre. Je comprends mon fils, il me comprend. Euh, j'ai un dîner avec des membres de la famille impériale, il m'accompagne. Je ne dis pas, oh, j'ai un dîner important, tu n'accompagnes pas. Non, 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 il est là tout le temps, toujours.
0: Mais est-ce que votre épouse... Est-ce qu'elle elle est, n'est pas d'accord avec, avec votre vision de l'éducation, avec votre vision des choses
1: Ah, il me laisse quand même voyager avec mes enfants et il m'accompagne aussi. Alors Donc, encore encore même, une fois, c'est de la résilience. Euh, hein. Ça <rire> fait partie de la résilience. Il y a toujours, euh, il y a deux côtés de la même réalité. Euh, mais mais est-ce est... qu'elle
0: pense que justement, obtenir un diplôme, c'est important
1: Ah oui, pour elle, c'est très important. Et pour moi, non. Alors, bon, qu'est-ce que je fais, je fais Mais ça
0: doit Parce être compliqué, que... du coup, non, non de gérer Non, euh, mais c'est
1: bien. C est, c est... Il y a toujours de l'énergie quand il y a des idées euh, opposées. Vous aimez le
0: sens critique de ah, toute façon. Ah
1: non, 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 mais il faut avoir quelqu'un qui me dise... Et probablement, c'est la personne qui me dira le plus critique que n'importe qui dans ma vie. Et je crois que c'est bien. Il faut quand même être à l'écoute, la critique. C'est le moment que vous n'avez... Plus d'espace pour des critiques, vous devenez despote. Il faut s'entendre sans parler de temps en temps. Vous savez, mmh. euh, moi je suis très zen bouddhiste. Je, je crois que de temps en temps c'est inutile de parler. Il faut se comprendre sans, sans, sans forcer les mots, sans avoir raison. Il faut seulement s'entendre.
0: Alors, vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Vous avez créé de nombreuses entreprises qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une situation, disons-le, un plutôt confortable. Comment vous avez commencé Quel a été votre premier business
1: La toute première business était au Japon. Je venais de terminer ce stage chez M. Honda. J'avais quand même des grandes idées de quoi faire. Mais comme jeune belge, j'aimais bien ma petite bière belge. Et bon là, j'ai commencé à importer la bière belge. Vous avez trappistes. importé
0: la bière, la bière belge au Japon.
1: Oui, ouais, ouais, les trappistes, c'était extraordinaire. Moi, j'avais quand même quelques contacts Mais dans comment vous avez eu cette
0: idée Pourquoi ah, Parce avoir que ce n'était pas ce disponible.
1: Il ouais. faut quand même être très pratique. Euh, la bière n'est pas disponible. Je ne voulais pas attendre euh, la prochaine, euh, le prochain retour euh, en Belgique. Alors, je me suis dit que je vais je importer. Ça, Alors, ça venait en
0: fait d'un besoin personnel à la base.
1: Bah Oui, mais avec euh, un besoin très partagé. Parce que j'avais pas mal d'autres qui souhaitaient avoir la bière. Et les Trappistes, quand même, ce n'est pas n'importe quelle bière. Hein. Ce n'est pas Stella Artois. Hein. On parle vraiment des, des, des bières avec une culture. Et, et tout d'un coup, j'ai eu obtenu euh, les droits euh, de les vendre. Et j'ai commencé une petite négoce de vente euh, bah voilà, des bières belges.
0: Quel enseignement vous retenez de cette première expérience entrepreneuriale
1: ah, Les forces du marché j'ai appris comment fonctionne la force du marché parce que bien entendu la vente allait très bien alors je vendais très bien
0: donc ça a bien fonctionné ça a bien
1: fonctionné et tout d'un coup euh, les moines euh, me disait mais quand même nous sommes pas ici pour vous fournir la bière on vous avait promis de vous vendre la bière qui est notre excédent mais maintenant vous, vous mais voulez vous nous...
0: maintenant vous en faites un business vous en faites
1: un business <rire> c'est pas notre but il faut faire la prière et tout d'un coup ils ont dit on vous vend plus que ce que nous avons disponible alors j'ai dû faire le tour de mes clients au Japon et, et j'ai dû donner ma petite carte pour dire je m'excuse, je suis pas capable de vous livrer, je suis très désolé, ça va prendre deux mois avant que j'ai encore quelques bouteilles disponibles. Et alors moi je me sentais très mal à l'aise et les Japonais ont augmenté les prix avec facteur 4. Ok. Force du marché. Je faisais autant qu'avant. Moi, j'étais là pour m'excuser tout le temps. On achetait au, au, au prix incroyable. Et c'est comme ça que j'ai compris quand même que les forces de le marché,
0: ça fonctionne. Et vous aviez quel âge à l'époque 23. 23. Donc ouais. 23 ans, euh, premier business, en tout cas, euh, premier saut dans le monde entrepreneurial. Voilà. Vous avez fait fortune
1: Non. Toutes les fortunes sont là pour les perdre. Les gaspiller. C'est-à-dire que l'argent, j'ai toujours vécu avec l'argent qui est disponible pour faire des choses. Vous ne pouvez pas porter ce que vous avez avec vous quand vous partez de cette terre. Alors quand même, il faut l'utiliser. Pour moi, l'argent, c'est comme l'eau. Si ça ne coule pas, c'est dangereux.
0: Quel est votre rapport à l'argent, justement
1: À l'argent, il faut l'investir tout le temps. Tout le temps. Il faut toujours avoir l'argent pour investir.
0: C'est un moyen, mais pas un objectif en soi.
1: Jamais. C est, c est, ça n'a aucun sens d'avoir euh, des zéros sur une banque, compte bancaire. Ce que j'ai besoin, c'est vraiment un fonds de roulement qui me permet de faire des choses. Mais ces fonds de roulement n'ont pas nécessairement euh, une voie par ma poche. Pour moi, c'est plus important que j'ai une influence sur le flux d'argent que c'est l'argent qui est à moi.
0: Et comment vous vivez aujourd'hui Vous vivez de quoi exactement Parce qu'il faut bien payer les factures
1: J'ai un grand luxe, c'est que les gens lisent mes livres
0: Donc vous vivez de vos livres
1: Je vis exclusivement des droits d'auteur J'ai heureusement des livres que les gens lisent, qui recommandent Et voilà, euh, je suis en 43 langues maintenant
0: Vous gagnez combien
1: Je ne sais pas ça entre, ça sort, je paie les factures. Euh, C'est-à-dire, pour moi, je ne vais, je fais jamais un calcul, on a gagné quoi Ce qui peut être important, c'est qu'on peut toujours faire quelque chose.
0: Ce qui est important pour vous, c'est simplement de vivre confortablement et de, faire, euh, de, de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur.
1: Et c'est ça. Les projets qui me tiennent à cœur, ça veut dire toujours des projets disruptifs. Hein euh, quand mmh. j'ai décidé de mettre le bambou en évidence, que le bambou est le matériel de construction de futur. Ce n'est pas le symbole des pauvres, c'est le matériel de futur. Dans cette situation-là, je me suis engagé et j'ai fait faillite.
0: Vous me tendez bien la perche, Gunther. Parce que c'est vrai, vous proposez un modèle économique très spécial et on va en parler en détail. Alors, mais avant, j'aimerais savoir quel a été votre cheminement. À quel moment vous avez commencé à réfléchir à une nouvelle façon de faire du business avec les valeurs que vous prenez aujourd'hui
1: quand je suis rentré des états unis je suis rentré dans l'université. L'université jésuite à Anvers, je suis rentré là-dedans, j'ai démarré mes études et très, et très vite, j'étais élu le président de l'association des étudiants en Belgique. Okay. Alors bien entendu, quand on est président, il faut partager, on est élu, il faut quand même dire euh, ce qu'on pense. Et pour moi, c'était clair que ma génération à l'université, n'oublions pas, nous sommes en 75, on est déjà 8 ans après 68, euh, je ne voulais rien savoir des hippies euh, ni d'extrémistes, je voulais quand même que les jeunes s'imaginaient d'autres carrières qu'une carrière dans une multinationale. Pour moi, c'était le plus important. On devient entrepreneur. Nous n'allons pas dire qu'on n'aime pas ce que nos parents ont fait. Moi, je veux faire ce que je crois est important pour le monde. Et j'ai eu un mentor important que j'ai contacté, c'était Aurélie Peché, le président du Club de Rome. Et tout d'un coup... D'où je... vous,
0: faites... vous êtes membre d'ailleurs
1: je, je suis membre du comité exécutif aujourd'hui. Mm -hmm. Et c'est lui qui m'a dit, Gunther, jamais tu devrais travailler dans une grande entreprise. Fais tout ce que tu peux pour maintenir ton indépendance.
0: Donc, entrepreneuriat égale liberté
1: Grande liberté de réaliser des rêves et de dépasser les rêves. Ce n'est pas seulement faire un immeuble, vendre du bambou. Non, on change le monde. On est ici pour changer le monde. C'est la moindre des choses qu'on peut faire.
0: Et c'est à ce moment-là que vous mettez en place l'économie que vous appelez l'économie bleue ou blue economy. Vous pouvez nous, en, nous dire en quoi ça consiste
1: Alors, l'économie rouge, l'économie verte est une économie où on continue à produire toujours plus de la même chose. C'est la standardisation. On recherche toujours des prix meilleurs marchés. On toujours cherche des parts de marché plus importantes à une échelle mondiale. Et je me suis dit, ça c'est le problème. Alors, l'économie bleue, c'est qu'on travaille avec tout ce qui est localement disponible. On va avant tout répondre aux besoins de base de tout le monde. C'est l'eau. C'est une bonne nourriture, hébergement, santé, travail, un bon boulot, l'énergie et l'éthique. Et si j'ai les sept, bon voilà, dans ce cas-là, si je réponds à ces besoins de base avec ce que j'ai, il faut que je crée des plus-values. C'est-à-dire qu'au lieu de tâcher d'être le moins cher, je vais tâcher de produire le plus de value possible avec tout ce qui est localement disponible. Et ça, c'est devenu la base de, de l'économie bleue. bleue.
0: OK. Et vous dites aussi que c'est la nature qui vous inspire. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Chaque élément a une utilité précise. Vous avez d'ailleurs sélectionné 100 innovations pour démontrer que c'est possible d'imiter le fonctionnement de la nature. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples concrets
1: Avant. Il faut que je rajoute une autre observation très importante. Oui, bien sûr, la nature n'a pas de déchets, mais la nature ne connaît pas le chômage. Pour moi, c'est le plus important. Les déchets, oui, parce que nous avons les déchetteries, on a beaucoup de problèmes avec les plastiques, etc. Oui, c'est vrai, mais le plus grand problème que nous avons, c'est qu'on a quand même dans notre modèle économique, on accepte qu'il y a le chômage.
0: C'est ce que je disais, c'est que chaque élément, en fait, a une utilité.
1: Exactement. Donc
0: chaque élément travaille à sa façon.
1: J'ai démarré avec le financement d'une étude qui a repéré plus de 2200 innovations qui étaient reconnues par des scientifiques et des entrepreneurs. Et de ces 2200, etc., on a retrouvé quelques cas extraordinaires. Le café. Comment est-il possible que nous buvons ta café le matin et on ne sait pas du tout que 0,2% est la masse que nous ingérons et 99,8% ce sont des déchets. Tout d'un coup, je pose la question, que fait la nature avec des déchets de café La nature me dit, mais ce sont des fibres avec caféine, j'en fais des champignons shiitake. Je me dis, mais si la nature fait des champignons shiitake, moi je le fais. Aujourd'hui, nous avons 5000 unités de production dans le monde entier, qui sont tous gérés par des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de le faire.
0: Donc vous transformez la mare de café en champignons. Et
1: la nature m'enseigne que marc de café qu'on ne peut pas manger est convertie en une extraordinaire matière pour nourrir les poules. Ah Alors oui, tout d'un coup, j'ai mon café, j'ai mes champignons, j'ai ma poule, j'ai mon œuf.
0: Rien ne se perd tout se transforme. Et, et,
1: et, et, et tout est devant moi, je peux le faire à la maison et tout d'un coup je constate que j'ai trois revenus au lieu de deux ou un revenu. Et je constate que je peux produire beaucoup plus à ce que j'ai déjà localement disponible. Et ça c'est ce qui me fait quand même rêver qu'il est possible de récupérer cet écosystème.
0: Mais Gunther, vous faites aussi du papier avec les cailloux, c'est bien ça Pourquoi on continue à tuer des arbres alors
1: On devrait récupérer tous les terrils dans le nord de la France. On devrait reprendre tous les déchets des mines le monde entier. Pourquoi
0: on le fait pas C'est quoi le problème
1: Ah, parce qu'il y a des gens qui même me disent que je peux pas dire que c'est du papier. Parce qu'ils croient que le papier, ce n'est que le cellulose. C'est ça le problème. Il y a des gens qui sont si mal à l'aise parce que on est en train de piquer le négoce. Le négoce ne va pas très bien. C'est une papier, question de business.
0: C'est business, business. C'est l'argent, l'argent,
1: l'argent. Voilà. C'est pour ça que Il y a un lobby
0: autour de tout ça.
1: Et le lobby... <rire> À quand même m'accuser d'appeler ça papier et ce n'est pas de papier. Je crois que c'est très important qu'on évite les débats qui n'ont pas de sens. Ici, il y a une opportunité. Alors, qu'est-ce que je fais Je travaille avec des jeunes, des enfants. Je leur explique qu'on peut économiser 67% d'énergie. On élimine la consommation d'eau dans la production et on peut recycler le papier, le papier pour toujours. Et les enfants disent, comme vous dites, et pour ce cas, pas tout le monde le fait.
0: Donc la bonne équation, c'est déchets plus connaissance égale richesse, c'est ça
1: Exactement. Et nous sommes capables de, de, de participer avec un, deux, trois, quatre, cinq petits projets dans la transformation de la société.
0: Alors dans le rapport du CNR... Conseil national du renseignement qui a été reproduit dans le livre « Le monde vu par la CIA » en 2035. Il ressort plusieurs choses, notamment le fait que les entreprises vont avoir de plus en plus de pouvoir et d'impact sur le monde de demain. Et moi, personnellement, Gunther, je pense que c'est déjà le cas. Tandis que les gouvernements et les politiques vont clairement perdre de leur influence et de leur pouvoir de décision. Est-ce que vous pensez aussi que le futur se trouve dans les mains des entrepreneurs
1: je trouve que le futur est dans les mains des entrepreneurs du bien commun. Là, des gens qui vont faire du bien pour la communauté et la société. Du bien parce que c'est le moment d'éliminer la pauvreté, c'est le moment d'arrêter d'avoir le chômage comme standard de l'économie, c'est le moment d'arrêter de considérer l'inflation comme un objectif principal et c'est le moment d'arrêter de croire que l'austérité est la seule manière de redresser l'économie. Il faut arrêter de penser comme ça. Alors la seule manière d'arrêter, c'est d'avoir une réponse positive, concrète, répondue dans le monde entier. Alors là, je, 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 suis, je suis un homme avec une chance de la vie, que nous avons plus de 200 projets dans le monde. Alors il n'y a personne qui peut me dire, ce n'est pas possible. Je dis non, je l'ai fait. Mais je ne vais pas entrer en débat avec vous, venez voir vous-même. Parce que la seule manière de convaincre, c'est de voir, de sentir, de parler, pas avec moi, mais de parler avec l'homme que je vais rencontrer maintenant, Javier Morales, qui a libéré l'île El Hierro, où on pensait qu'il n'y avait plus de futur sur cette île. Aujourd'hui, c'est l'île qui est autosuffisante en eau et en énergie, et où on a développé huit nouveaux secteurs de l'économie, qui ont relancé l'île et c'est l'île durable du monde
0: Et vous pensez que business et bienveillance peuvent faire bon ménage, vous le croyez ça
1: À condition que c'est pas core business, c'est à dire que si vous ne faites que l'eau potable, comme il y a les entreprises qui ne font que l'eau potable eh bien vous êtes obligé de faire eau potable santé et si vous combinez eau potable santé eh bien vous êtes immédiatement amené à, à régénérer des forêts, parce que si vous n'avez pas la régénération de forêts, l'extraction de l'eau que vous faites euh, n'est plus garantie de santé dans le futur. Alors, ces petites combinaisons de ces trois éléments, c'est là où je trouve l'entrepreneur du bien commun. Mmh. C'est l'entrepreneur qui reconnaît que le « core business » où on focalise sur seulement sur un produit et on devient le leader du marché mondial de ce un produit, ça c'est le danger que nous avons aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de cette corsette, il faut qu'on se mette dans la réalité de la vie, et la réalité de la vie ce sont des interconnexions, ce sont les gens qui se reconnaissent, qui s'appuient, qui se comprennent et qui sont capables de travailler avec les autres 100 millions d'espèces vivantes qui sont sur cette terre.
0: Alors, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer disait que toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Et enfin, elle est considérée comme étant une évidence. Donc, ridicule, dangereux et enfin évident. À quel stade du processus les idées que vous défendez se trouvent actuellement
1: Alors moi, je préfère être, vivre très caché. Si on me découvre on peut ridiculiser, on peut faire ce qu'on veut mais moi j'ai besoin au début de toutes mes initiatives d'être caché.
0: Caché c'est-à-dire Caché
1: c'est -dire, dire on ne voit pas, on ne connaît pas. Combien de gens ont visité par exemple Las Gaviotas en Colombie ou le premier projet du monde où on a régénéré le forêt tropicale et aujourd'hui on a autant de biodiversité que l'Amazonie et ses forêts furent détruites il y a 250 années par les colonisateurs espagnols et nous sommes là et on l'a fait Vous restez
0: je, discret en fait sur les actions faut, que vous menez.
1: parce que je ne veux pas qu'on commence à ridiculiser, je n'ai pas le temps de passer par ces trois étapes il faut qu'on passe par une époque bien cachée mais on construit les rhizomes on met les mycorhizes les champignons qui vivent là bien cachés, mais on est en train de bosser on est comme les vers de terre. Euh, c'est l'image
0: que j'avais en tête, justement. Ouais. Voilà, Ou la fourmi. Je,
1: moi, je suis un vers de terre. Il ne faut pas être joli ni brillant. Je ne suis pas colibri. Euh, je crois que c'est très important d'être bon travailleur, euh, bien caché, et vous faites.
0: Vous voulez qu'on vous juge sur les résultats et uniquement sur les résultats.
1: Sur les résultats qu'ont atteint les autres avec moi.
0: Alors, vous dites que vous êtes rebelle, mais pas révolutionnaire. Quelle est la différence entre les deux
1: Je n'ai quand même pas de fusil dans ma main, je ne non, tire pas des vrai. balles. <rire> quand même, euh, il faut. je n'aime pas mourir comme Che Guevara, avec une balle dans sa tête. Euh, alors, cest se dire oui, rebelle, oui. Euh, et, et, et bien entendu, il faut rebeller, il faut dire. Et de temps en temps, il faut mettre sa voix derrière, pour, mettre, pour faire bien clair qu'on n'est pas d'accord. Mais jamais... Avec des fusils.
0: Pour finir, il y a une phrase que vous répétez souvent dans vos conférences. Arrêtez d'étudier, mais ne cessez jamais de rêver. Qu'entendez-vous par là
1: La chasse au diplôme, c'est devenu une maladie. <rire> C'est-à-dire qu'on croit qu'on est quelqu'un parce qu'on a des diplômes. Mais les diplômes qu'aujourd'hui on vend, c'est la vente des diplômes que, 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 qui est devenue négoce extraordinaire, et le négoce de l'éducation le plus important du monde, c'est devenu les MBA. Alors, arrêtons quand même de faire ce jeu-là. Mettons les jeunes devant des défis, donnez confiance aux jeunes et vous dites « je crois que vous pouvez faire beaucoup mieux que moi » et, 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 et vous, vous guidez, vous orientez, vous critiquez quand vous pouvez, mais vous laissez faire et vous n'obligez pas du tout que les jeunes sont obligés d'apprendre ce que vous avez appris, que vous n'avez pas appliqué et aujourd'hui qui ne donne pas de futur. C'est quand même... I don't need no education, Me I too. don't need no mind control.
0: <rire> I totally agree. Merci beaucoup Gunther Poli d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître, ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt? Bien entendu. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Exercice.
0: Quelle personne admirez-vous le plus
1: Ah, ma femme.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Marie-Rétur Les mémoires d'Adrien.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: ah, ah, Que mes enfants ne m'aiment pas.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: Ah, mes fables.
0: Quelle est la valeur la plus importante pour vous
1: Résilience.
0: Quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant ah,
1: Ma mère, son amour.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: ah, Un ver de terre.
0: Quelle application utilisez-vous le plus
1: Application à ordinateur
0: euh, Application sur le téléphone.
1: Je n'ai pas de téléphone. Ah Je n'ai pas de téléphone, je n'utilise pas.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: L'Internet à la vitesse de la lumière.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Salzbourg, Mozart.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: ah, Death in Venice, Mort à Venise.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: Qui n'ont pas patience avec moi.
0: Quelle est votre Madeleine de Proust Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance.
1: La nourriture de ma main.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: ah, Que j'insiste trop avec les gens. Je n'ai pas de patience moi-même.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Les rêves sont mon futur.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: J'investirais dans une petite culture des champignons.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: Le moment que mon père a quitté la famille.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: Que je dois rester indépendant toute ma vie.
0: Quel est votre plus grand regret
1: hmm. Je sais pas. Hein. Je n'ai pas de regrets. Je peux mourir demain. Je suis content.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous Un Esquimau. Un Esquimau Il
1: faut quand même être avec les gens qui sont qui, qui souffrent le plus de ce qui est en train de s'arriver sur cette terre. Alors laisse-moi parler avec un Esquimau. Pas de soucis. <rire> à vous l'organiser. Il
0: n'y a pas de problème. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: c'est que je fais rêver les gens.
0: Est-ce qu'il vous plaît le moins
1: Ah non, qu'ils euh, qu croient que je suis pas sérieux.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: racontez, racontez des belles histoires.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Ah, que je ne prends pas soin du tout euh, des factures.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Avant de dormir je fais toujours une petite réflexion, je quitte mes lunettes, je regarde dehors, parce qu'il faut que mes yeux trouvent la lune.
0: Merci beaucoup, Gunther Poli d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé votre vision sur le monde de demain. J'aimerais simplement revenir rapidement sur les fables que vous avez écrites, parce que c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des fables ah,
1: Mes propres enfants Alors comment je vais quand même expliquer à un petit de deux ans ce que je suis en train de faire Alors il faut que je l'explique avec le langage des enfants, et ce sont des fables. Et je
0: sais d'ailleurs qu'en Chine... Euh, on, on étudie les fables de Gunther dans les écoles.
1: Oui, je n'ai jamais fait une proposition. Je ne sais pas pourquoi ils font. Mais la réalité est évidemment que les Chinois ont décidé que les fables de Gunther sont déjà 180 fables, sont dans toutes les écoles chinoises. C'est 735 000 écoles en Chine.
0: C'est énorme. C'est-à-dire
1: que quand même, euh, ils ont interdit Disney... Euh, Harry Potter, on ne peut pas lire non plus. Mais, mais tout d'un coup, il y a 180 livres de Günther poly qui sont distribués, même gratuitement, dans toutes les écoles. Ouais. Euh, et et c'est pourquoi C'est parce que les Chinois souhaitent que les enfants ne font pas la critique, qu'ils s'imaginent un monde meilleur et qu'ils le font.
0: Comme quoi, si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Bah, euh, Vous tapez mon nom, vous trouvez quelque chose, il y inclut des critiques.
0: <rire> Bien sûr, moi je partagerai toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci mille fois d'avoir eu la patience avec moi.
0: Salut Onur Salut Manal Comment ça va aujourd'hui Bah
2: écoute, super bien, comme à chaque fois quand je, quand je te retrouve pour une chronique.
0: Bah écoute, moi aussi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors, euh, pour commencer, avant de commencer la chronique, j'aimerais prendre des nouvelles un petit peu de ton livre. Comment eh bien, ça se passe pour toi
2: Eh bien écoute, ça se passe très bien. J'ai eu quelques retours de l'éditeur. Les ventes se déroulent bien. Il a même été best-seller sur Amazon dans deux catégories. Maîtrise wow. de soi et Satisfaction. C'est
0: génial. Bah
2: écoute, je m'en satisfais. Après, c'est pas définitif, bien sûr, mais au moins... Ouais, ça bouge que... beaucoup sur Amazon. Ça bouge beaucoup toutes les heures, mais je suis content parce que oui, ça montre que le travail a quand même fait son chemin.
0: T'as fait des screenshots
2: Oui, bien sûr, j'envoie à l'éditeur et puis on va fêter ça prochainement. Voilà, bah après c'est... Tant que les ventes sont régulières, tout se passe bien.
0: Mais écoute, je suis très heureuse pour toi merci et j'espère que ça va continuer sur cette voie. Alors, de même. quel livre vas-tu nous parler cette semaine
2: Pour cette semaine, je vais présenter trois leçons que j'ai retenues du livre Ego is the Enemy de Ryan Holiday qui est auteur de nombreux best-sellers. L'intention du livre est de nous montrer comment notre ego peut nous empêcher de vivre la vie que nous souhaitons et ce que nous pouvons en faire pour le surmonter, l'ego, afin d'atteindre un meilleur sentiment d'accomplissement.
0: Ouais, un livre dont je fais très souvent référence hein, dans ce podcast. Et d'ailleurs, Renu, est-ce que tu sais que Napoleon Hill dit que l'ego, c'est la cause de 85% des échecs donc c'est un sujet assez
2: important. Ah bah, je me demande comment il a pu quantifier ça à l'époque, euh, il y a un siècle, mais bon, euh, moi, je connais des gens qui ont mesuré la pollution de l'air, ce serait vraiment qu'on a un outil qui permet de mesurer la pollution de l'ego. Ouais, je suis d'accord, qu'on ouais. euh, la... qu pourrait
0: euh, transporter avec nous tout le temps. Et à bah... mon avis, on serait quand même assez surpris des résultats.
2: C'est vrai, d'ailleurs à ce propos, c'est la première leçon, c'est de comprendre comment ce qu'est l'ego pour mieux l'identifier. À défaut d'avoir un appareil de pollution de l'air, on peut donc comprendre que l'ego est la racine de presque tous les problèmes et les obstacles. Elle est une croyance malsaine dans notre propre importance. Nous ne le voyons pas parce que nous pensons qu'il y a toujours quelque chose d'autre à blâmer que soit dans nos problèmes. L'ego, selon Holiday, est le désir d'obtenir gloire et reconnaissance sans faire les bonnes actions pourtant nécessaires pour le mériter. Bien que la reconnaissance se mesure par des succès précédents, être bon dans un domaine réclame beaucoup de temps, d'efforts et de patience. Tout apprentissage est long et on ne veut pas se sentir inférieur face aux autres. Et eh bien contrairement à l'ego, l'ambition, elle, repose sur des fondations solides bâties dans le réussite réel, là où les égoïstes recherchent la gloire, les ambitieux sont portés par la volonté d'exceller dans leur domaine et ce, indépendamment du fait d'être félicités ou célébrés pour leur succès. La seule rel relation entre le travail et le bavardage est que l'un tue l'autre. Agir au lieu de parler, définir ses priorités, avoir de bonnes habitudes, concentrer ses efforts sur ce qui compte, faire le travail sans attendre quoi que ce soit en retour... Voilà le genre d'attitude qui vous permettront d'obtenir vos objectifs et d'obtenir ce qui compte le plus à vos yeux.
0: Agir au lieu de parler. Moi, j'aime bien ça. Je suis plutôt <rire> d'accord avec ce principe, tu vois. Et je préfère être jugé uniquement sur mes actions, sur mes actes.
2: La seconde leçon, Manal, c'est de se considérer comme un éternel étudiant pour rester humble. Il y a une citation d'Epictet, un des plus grands philosophes stoïciens, qui résume bien cela. Il dit « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Que faut-il comprendre Eh bien ici, nous avons tous des croyances à propos de la vie et de nos habitudes. On pense être en sécurité parce qu'on agit toujours comme on a toujours appris. On peut parfois penser que notre façon de faire est la mieux adaptée à notre environnement parce qu'elle nous permet d'économiser du temps, de l'argent ou de l'énergie. Et pourtant, c'est un piège. Nous avons beaucoup à apprendre de la vie et toujours. Que ce soit pour améliorer nos compétences, apprendre à écrire et à vendre ou entretenir de nouvelles relations, apprendre est un processus sans fin. D'ailleurs, Manal, ça me fait penser à une leçon que m'a enseigné mon mentor Benoît Beauchtenka, que je salue. Qu'on a me... reçu dans le Manal Show. Effectivement, je ne pourrais pas me rappeler le numéro d'épisode. <rire> bah, fois... Tu sais quoi, moi non plus <rire> Peut-être 40, mais je ne suis pas sûr. Euh, il, il... Benoît me dit souvent, euh, Onur, quand tu es entrepreneur, ton principal métier, c'est de rester à jour sur ce qui se fait pour ne pas te laisser dépasser. Ouais, c'est une belle pas leçon. Traîner. Ouais. Donc garder l'état d'esprit d'un débutant, c'est rester humble et curieux. Cela vous aide aussi à revoir vos niveaux de compétences pour apprendre et ne pas avoir surtout d'excès de confiance.
0: Ouais, garder l'esprit du débutant et ça permet en fait de développer de grandes qualités comme la modestie, justement, hyper important quand on a un ego, un ego démesuré.
2: Hyper important, c'est d'ailleurs la troisième leçon que j'ai retenue, c'est d'arrêter de rechercher la validation des autres. Nos valeurs culturelles nous poussent à rechercher en permanence la validation. Les réseaux sociaux ont facilité la recherche de statut social en nous poussant à nous comparer sans cesse aux autres, Ce qui s'avère être une course sans fin, hein, on peut bien l'admettre. Nous avons tendance à être aveuglés par ce que les autres accomplissent au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons à faire pour atteindre nos objectifs. Lorsque des gens que nous connaissons réalisent de grandes choses et on en connaît, il nous est facile de nous rabaisser par rapport à eux au lieu d'être heureux pour eux. Cette petite voix qui vous rend un peu envieux, eh c'est votre ego. Pourquoi Parce qu'il se sent un peu complexé, il vous le fait savoir, parce qu'il a besoin d'honneur pour être validé. Eh bien, ici, ne tombez pas dans le piège de la comparaison. Vous avez autre chose à offrir parce que vous avez des compétences, des qualités et des objectifs uniques. En bref, ne vous occupez pas des affaires des autres et continuez de vous rapprocher des objectifs que vous désirez atteindre. Pour conclure, je dirais que la seule personne avec laquelle vous devez vous comparer est celle que vous étiez hier.
0: C'est une excellente conclusion. Alors moi, je garde en tête, agir garder l'esprit du débutant et arrêter de se comparer aux autres. C'est bien ça, hein oui. trois ingrédients essentiels pour arriver à dompter son ego. Alors deux dernières informations essentielles pour les personnes qui nous écoutent. D'abord, petit 1, vous pouvez vous procurer bien sûr le livre de Nurka Rapinard, Petites Habitudes, Grande, grande Réussite. réussite. 51 pratiques pour devenir
2: la meilleure version de soi-même
0: voilà et deux vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à la newsletter la minute essentielle que tu envoies tous les mardis
2: tous les mardis et ça peut même évoluer peut-être que je ferai ça de façon plus régulière on sait pas
0: ouais, ouais. trop bien mais écoute moi je suis pour hein. vas-y
2: <rire> bah écoute on verra bien ça va polariser l'audience mais on verra bien
0: <rire> en tout cas moi je mets toutes les références dans l'article dédié à cet épisode sur le site lemanalshow.com merci encore Onur et ouais. je te dis à très bientôt
2: merci beaucoup Manal à très bientôt
0: nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Gunther Poli. Conseil numéro 1, arrêtez d'étudier, mais ne cessez jamais de rêver. Gunther Poli utilise ici le mot « étudier » pour faire référence aux études, donc à l'école et l'éducation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le message qu'il faut retenir, c'est affranchissez-vous des règles et des idéologies imposées dans le système éducatif, N'ayez pas peur de sortir des cases, d'apprendre différemment et de développer votre esprit critique. On va vers une société qui valorise moins les diplômes et plus les expériences ce qui est une bonne chose au final car je reste intimement convaincu que le fait de vivre ses propres expériences et en tirer des leçons c'est vraiment la meilleure école et je sais de quoi je parle j'ai moi-même obtenu un master mais ce que j'ai pu apprendre à travers mes propres expériences personnelles a bien plus de valeur et m'aide davantage à progresser dans ma vie conseil numéro 2 ayez un ou plusieurs mentors c'est un principe qui revient très souvent dans ce podcast et cela prouve à quel point il est important d'avoir l'aide et l'appui d'une personne extérieure pour avancer encore plus vite et prendre les bonnes décisions. Je remarque très clairement que toutes les personnes qui ont réussi à faire de grandes choses ont un ou plusieurs mentors. Elie Wiesel a été le mentor de Gunther Pauli, qui lui-même est le mentor d'Idriss Aberkan. Alors comment trouver son mentor Selon Gunther Poli, on ne le trouve pas, c'est lui qui vient à nous. C'est avant tout une rencontre, une alchimie qui fait qu'on tisse une relation particulière avec la personne qui nous inspire. Et pour moi, je dirais qu'un mentor, c'est avant tout une personne qui vous tire vers le haut et qui vous aide concrètement à devenir une meilleure version de vous-même. Et enfin, conseil numéro 3. Définissez clairement vos valeurs et restez fidèles à votre éthique. C'est parfois difficile hein, de rester parfaitement aligné avec ses croyances et ses convictions, alors prenez du recul, élargissez vos horizons et surtout, restez fidèles à votre éthique. Battez-vous pour vos idées, même si le combat est parfois difficile, et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Demandez à être jugé uniquement sur vos actions. Inutile de trop parler Agissez, apportez des preuves concrètes, soyez toujours dans l'action et c'est comme ça que vous resterez en phase avec vos valeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage, susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao